1: on trendikästä, mutta ymmärrämmekö todella, mikä merkitys kotimaisella ruoalla on? Ruoantuotantoon liittyy Euroopan tasolla paljon ympäristöhuolia, kannattavuusongelmia ja polarisoituneita mielipiteitä. Tervetuloa Kataisen Ruokaradion jouluspesiaalin pariin. Tässä jaksossa selvitetään elintarvikealan kuluttajakäyttäytymistä. Millaisia valintoja teemme ruokakaupassa ja mitä seurauksia niillä on? Miten ruokakaupassa valmistaudutaan joulusesonkiin ja mitä kuluttajat joulupöydältä odottavat? Ohjelman kustantaa Renu Europe-ryhmä ja Euroopan
0: parlamentti. Tervetuloa MEP Elsikataisen Ruokaradion aiheena. Meillä on tänään jouluspesiaali ja vieraaksi olen saanut tänne kauppias Timo Ojalan. Sinun kauppasi sijaitsee huittisissa, K-supermarket lautturi. Kyllä, kiitos. Mitälaiset jouluspesiaalit siellä kaupassa on tänä päivänä? No kyllähän se on
2: meille hektistä aikaa ja ihan vuoden kiireisempiä aikoja tämä joulun aika, että kyllähän sitä siellä valmistellaan koko ajan ja tehdään, tehdään töitä ja tietysti jouluun on jo. Hyvinkin pitkää tehty valmisteluita.
0: Mä haluaisin sinun kanssa keskustella kuluttajakäyttäytymisestä. Joo. Tiedän, että sulla itselläsikin on myöskin niin kuin tuottajataustaa. Kerrotko, kerrotko vielä siitä ja myös näistä kauppiasvuosistasi?
2: Joo, tosiaan 2002 aloitin kotitilaa pitämään ja yhdistelmä sikalla ja maanviljelystä siinä samalla. Ja sitten 10 vuotta tein sitä ja mietin, että voisi jotain muutakin tehdä ja Hakeuduin sitten kauppiasuralle ja olen nyt seitsemän vuotta ollut ruokakauppiaana. Ensin vähän pienemmässä supermarketissa ja nyt tässä nykyisessä. Ja sitten samalla siinä olen myös toimin edelleenkin niin kuin maanviljelijänä. Että nyt nykyisellään ei muuta kuin viljelystä, mutta kuitenkin.
0: Eli ihan ilmeisen mies huittisista.
2: Hurja tai hullu, miten se ottaa <laughs> niin.
0: <laughs> no millaisia kuluttajia me suomalaiset ollaan ja sinun asiakkaasi mitä asioita me arvostetaan ja onko tässä tapahtunut muutosta vaikkapa parin viime vuoden aikana?
2: On, on tapahtunut, että siis lailla, että miten mä nyt itsekin sen koen, olen opiskellutkin myös, myös niin kuin alaa silloin parikymmentä vuotta sitten, niin tota, musta tuntuu, että toi kuluttaja, Koko ajan pirstaloituu tavallaan se kysyntä, että kaikki hakee jotain omaa, ettei ole enää niin suuria ryhmiä ja trendejä tavallaan sillä lailla, vaan jokainen kuluttaja on yksilö ja se menee koko ajan niin enemmän ja enemmän siihen suuntaan ja sitten toisaalta nämä trendit vaihtuu nopeammin. Ja totta kai nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin tämä korona on vaikuttanut tosi paljon siihen, että mitä asiakkaat niin haluaa ja arvostaa. Ja kyllähän se nyt niin on, on näkynyt positiivisesti myös sitten tämän kotimaisen tuotannon arvostamisen suhteen. Että on kyllä siinä
0: mielessä ihan vaikuttanut. Vastuullisuuskeskustelu nousee koko ajan varmaan suurempaan osaan myöskin kauppiaan siellä arissa. Mitä vastuullisuus sinulle tarkoittaa ja miten se näkyy teidän kaupassa? Mitkä on? teillä ehkä niitä vastuullisia vaihtoehtoja?
2: No, ehkä mulla vaikuttaa tämä oma tausta aika paljon, mutta mä ajattelen sitä vastuullisuutta sellaisena isona kokonaisuutena, että siellä on vastuullisuus totta kai ympäristöstä ja ja vastuullisuus meidän toiminnassa mahdollisimman vähän hävikkiä. Sitten vastuullisuus on Asiakkaita kohtaan. Ja kyllä mä koen, että se on niin kuin mulle ja O-ryhmällekin tosi tärkeää, että me ollaan vastuullisia tavaran toimittajia kohtaan ja henkilökuntaa kohtaan ja jopa kilpailijoita kohtaan. Että kyllä se vastuullisuus on semmoinen kokonaisvaltainen Asia, että siellä tietysti on jotain pieniä osia. Meille pistettiin esimerkiksi aurinkokennoja, sähkötuotantoa, niin, niin kaupan katolla ja kaikkea muuta, mutta se on paljon pieniä tekoja, mutta se on semmoinen kokonaisuus, että se on kyllä tosi merkittävä osa ja semmoinen, missä mä koen, että me pystytään taas niin kuin toimimaan aika joustavasti ja olemaan siinä etulinjassa kuluttajien kysynnän mukaan.
0: Omista taustoistani voi sanoa sen, että tuolla Euroopan unionin pellolta pöytään strategiassa on noussut huole siitä, että tällaiset hintakampanjat heikentää kansalaisten käsitystä ruoan arvosta. Miten sä näet kauppiaan näkökulmasta? Muokkaako esimerkiksi euron jauhelihapaketit kuluttajien arvostusta käsitystä ruoantuotannosta?
2: No kyllä mun mielestä niin sillä on merkityksensä, että kyllä se, kyllä se niin vaikuttaa, mutta että se, siinäkin pitää vaan huomata se, että asiakkaita ja kuluttajia on niin monenlaisia, että monelle se hinta vaan on se kaikista tärkein, tärkein tekijä, että vaikka mekin painostetaan niin mun kaupassa ja niin erityisen paljon tähän lähituotantoon ja kotimaisuuteen ja, ja halutaan sitä tuoda ja valikoimaa ja laatua. Mutta kyllä meidän pitää huomioida myös ne asiakkaat, jotka haluaa sitä hintaa. Että ollaan siinä mukana, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä se siihen vaikuttaa. Ja tietysti aina tuottajana silloin, ennen kuin muistelen, niin ajattelin sitä ihan samaa, että minkä takia täytyy myydä halvalla, niin sanotusti. Kyllä sitä nyt on oppinut, että kyllä sitäkin vaan pitää tehdä, koska osa asiakkaista haluaa kuitenkin pelkästään sitä hintaa. Tai ainakin se on pääasiallinen.
0: Kuinka paljon kauppiaina pystyt itse vaikuttamaan siihen teidän valintaan?
2: No siis, mä pystyn kyllä todella paljon vaikuttaan. Eli meillä on semmoinen tietty osa valikoimasta, joka on niin sanottua ketjuvalikoimaa, mutta kaikki sen päälle, niin mä saan itse ihan valita, että mitä sinne otetaan. Että tota, koen, että meillä on nykyään hyvinkin vapaat kädet tehdä ihan oman näköistä kauppaa.
0: Mikä tekee sitten sinulle sen oman näköisen kaupan? Onko esimerkiksi lähiruoka sellainen Kyllä se on, se
2: on niinku mulla ollut semmoinen tärkeä, että mä olen sitä koittanut jonkun verran tuoda esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esiin, että me ollaan tehty semmoisia videoita, että missä me mennään alkutuotantoon tutustuun tai sitten elintarviketeollisuuteen pieniin tuottajiin ja kaikkiin muuhun, niin me ollaan haluttu tuoda sitä esiin, että se on meille tärkeä asia.
0: Onko lähituotteita helposti saatavana?
2: Kyllä, mun mielestäni niitä ihan hyvin on saatavilla. Tietysti se on semmoista pitkäjänteistä työtä, että vähän semmoiseen, maineeseen, jos näin voisi sanoa, että sitä tullaan tarjoamaan, että tosi kehotan niin pieniä tuottajia, että tullaan rohkeasti vaan tarjoamaan, että me pystytään kauppiaina ottamaan niitä kyllä valikoimiin, että ei meillä ole mitään semmoisia rajoitteita, että me voidaan hyvin vapaasti ottaa niitä ja totta kai sitten, mutta ymmärrän niin tuottajana sen, että kauden mukaan mennä ja missua tokausia ja muuta, niin sehän vaikuttaa tietysti siihen, että toki toivotaan banaaneita, niin niitä ei läheltä saada.
0: Aivan. Kyllä, ja määriäkin täytyy sitten olla, että myös volyymea tarvitaan, eikä pelkkää ehkä se songin mukaista.
2: No joo, määriäkin jonkun verran, mutta siinä mielessä mä koen, että me tämmöisinä itsenäisinä yrittäjinä, k-kauppia, pystytään hyvin joustavasti ottaen, että me voidaan ottaa vaan siihen omaan kauppaan, ei tarvitse koko ketjulle olla sitä määrää. Että...
0: Mm-hmm. Elintarvikeketjusta todellakin puhun, niin itsekin viittasit siihen, ja, ja monesti niin alkutuottajan kannalta... Näkymä on se, että juuri sen viljelijän osuus siinä elintarvikeketjussa on hyvin heikko. Ja sitten vastaavasti, varsinkin Suomessa ajatellaan, että kaupan osuus on todella vahva. Elintarvikeketjussa sä itse tunnet nämä molemmat, ikään kuin äärilaidat. Mielelläni kuulisin sun kommentteja tähän asiaan.
2: No tosiaan, kyllähän mä sitä oon moneltakin kantilta miettinyt ja ollut ollut vähän tuossa teollisuudekin jossain. Osuuskunta-hommissa joskus mukana ja tota, sitäkin tunne jonkun verran, mutta mä ajattelen sitä sillä tavalla, että meidän pitäisi löytää sillä lailla, ettei aseteta vastakkain näitä, vaan tehtäisiin niin yhdessä. Koska mä koen sillä tavalla, että suomalainen alkutuotanto, suomalainen elintarviketeollisuus ja suomalainen kauppa, niin kaikki tarvitsee toisiansa. Että yhtä ei voi olla ilman toista. Että me ei, ei varmaan pärjätäisi, jos ei olisi suomalaista tuotantoa ja elintarviketeollisuutta niin suomalaisina kauppiaina. Ja samalla tavalla mä koen, että, että kyllä meilläkin rooli siinä on, että, että niin yhdessä kun tehtäisiin eikä asetettaisiin vastakkain näitä.
0: Niin, kyllähän keskustelu on aika polarisoitunutta ja, ja sillä, sillä tavalla niin kuin vastakkain asetellaan on, se on kyllä. Samaa mieltä, mm-hmm. että täytyisi balanssi löytyä ja myöskin sellainen yhdessä tekemistä. Kyllä,
2: meidän. ja mun mielestä just se, niin se ymmärrys. Totta kai sanon, että myös sinne kaupan puolelle pitää olla se ymmärrys, että sitä pitää olla sitä kotimaista tuotantoa ja elintarviketeollisuutta, että kyllä se on meille ihan elinehto, että siinä mielessä sen edellytykset pitää myös olla kunnossa.
0: Juuri näin. Näin joulun lähestyessä kysyn, kysyn sinulta, että mikä on sinun joulupöytäsi kunkku ja mikä on sitä toisaalta ihan ehdoton ei
2: Lähdetään siitä, että mikä on ehdoton. Ei, mä en tiedä onko mulla edes semmoista. Mä oon niin ja tykkään ruoasta noin yleisestikin, mutta kyllä mulle on se kinkku. On kukku. On kukku. Se, se, on niinku, se nyt varmaan tulee tosta, että on sikoja ollut ennen ja, ja muutenkin, niin kyllä se, se on mulle vaan se juttu.
0: Aivan. Ja jos ei ole eitä, niin sitten sillikään ei ole ehdoton ei.
2: Ei, ei ole. Että kyllä mulla menee niin oikeastaan kaikki, mitä joulupöydästä löytyy.
0: Ihana, sehän on sitten niin parasta ruoan juhlaa, mitä Se on vaan,
2: juuri sitä. vaan
0: voi olla. Lämmin kiitos sinulle tästä keskustelusta ja kaikkea menestystä tulevaan hurjamies huittisista. Kiitos. Kauppias, Timo Ojala.
1: Kiitos kutsusta, mukava paikalla. Palaamme pienen katkon jälkeen keskustelemaan ruoasta ja kuluttajakäyttäytymisestä. Vieraaksi studioon saapuu tutkija Johannes Piipponen. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti. Tervetuloa takaisin Elsikataisen Ruokaradion pariin. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti.
0: Keskustelu jatkuu. Nyt olen saanut vieraakseni tänne tutkija Johannes Piipposen. Tervetuloa Johannes. Terve, terve. Sä olet tutkinut elintarvikealaa monipuolisesti aiemmassa työssä Pelervon. Taloustutkimuksella on tehnyt muun mm. muassa selvitystä elintarvikkeiden kulutusmuutoksista Suomessa.
3: Joo, joo totta. Silloin tuli tuo tämmöisiä sekä pitemmän trendejä, että mitä on tapahtunut jopa 50-luvulta saakka ja sitten mitkä on tämmöisiä uudempia, isompia trendejä mitkä ylipäänsä on trendejä, mitkä ovat ohimeneviä ilmiöitä.
0: Tästä tutkimuksesta on noin kolmisen vuotta aikaa. Mitä siitä on jäänyt nyt? Mitä havaintoja teit silloisesta tilanteesta vuonna 18?
3: Joo, no oli ihan semmoinen, niin kun, jos ottaa todella pitkän tarkastelujakso, niin selkeät muutokset. Toki on vaikka, että nesten maiden kulutus on vähentynyt, perunan kulutus on vähentynyt, viljojen kulutuskin on vähentynyt. Mutta vielä isompana ehkä semmoinen, että kuluttajat on todella tietoisia siitä, mitä vaihtoehtoja on. Tai ylipäänsä vaihtoehtoja on todella paljon. Ja kulutus on muuttunut todella yksilölliseksi, että kaikilla on, tai omia erilaisia ruokavalioita on pilvin ja Tämä on semmoinen, mikä oli ehkä sinänsä iso muutos. Tämmöistä ei ole ollut ennen, mutta nykyisin tämmöinen on.
0: Tietynlaista eriytymistä, yksilöllisyyttä. Joo,
3: että ei enää syödä perheen kanssa kotona sitä samaa, mitä on ennen syötyvän. Kukin syö vähän mitä lystää, tai näin minä sen näkisin.
0: Näetkö, että tämä samanlainen kehityssuunta on jatkunut samanlaisia, vai onko tullut nyt viime vuosina ihan jotain uuttakin?
3: On varmasti tullut uuttakin, mutta silti... Sanoisin, että on myös pysynyt hyvin samanlaisena, että suuret muutokset tapahtuu loppujen lopuksi todella hitaasti. Että vaikka, vaikka on aina välillä näkyvissä joku semmoinen ehkä todella uutisoitukin juttu, että näin ja näin kulutetaan, niin yleensä ne on semmoisia ohimeneviä ilmiöitä koko väestön ravitsemuksen kannalta tai kulutuksen kannalta. Että vaikka joku karppaus kymmenen vuotta sitten, eipä siitä enää ilmiönä niin paljon puhuta joskin, se on siinä mielessä voinut hyvin vaikuttaakin tämmöiseen, hiilihydraattejen korvaamisen proteiinilla ajattelun tai tämmöisen Siivistä Siivistäisin, että on samat trendit edelleen jatkukasvissyönnin kulutuksen suosio kasvu, luomun suosio kasvu, mutta myöskin huomioisin sen, että silti iso kuva muuttuu hitaasti.
0: Mm, aivan. Mitä näkisit, että mitkä isot tekijät, muutostrendit vaikuttaa tai on vaikuttaneet ihmisten kulutustottumuksiin, kun on menty niin paljon hyvin yksilölliseen ruokan ja mitä nämä isot niin makrotasolla olevat tekijät vaikuttaa Varmaankin
3: tällainen tietoisuus ympäristöstä ja kiinnostus, eli ä, eettisyyteen, tuotantoeläinten hyvinvointiin, kaikki tämmöinen yhdistettynä siihen, että äh, kun ollaan kansainvälisillä markkinoilla, niin kysy- ja mahdollisuuksia on niin älyttömästi. Että jos vaikka ajattelee, että Ensimmäinen laktoositon maitotuotetta taisi tulla markkinoille vasta 2001. tai sikäli kuulostaa, että, että eikö niitä ollut aikaisemmin Oho, nyt, nyt niin oikeastaan muita juuri olekaan. Että, niin, niitä on niin paljon vaihtoehtoja, mitä kuluttaa ja varsinkin nuoret, mutta myös ikääntyneemmät kuluttaa tietää, että minkälaisia vaihtoehtoja on.
0: Niin maailma on avautunut ja se varmaan vaikuttaa osaltaan myöskin. Tuolla Euroopan unionin maatalousvaliokunnassa keskustellaan usein muun mm. muassa pakkausmerkinnöistä jos haluaisit antaa poliittisille päätöksentekijälle, vaikkapa tuolla Euroopan unionissa tai sitten täällä kansallisessa politiikassa, jonkunlaista evästystä siihen suuntaan, että kuluttajien olisi helpompaa tehdä niin kuin viisaita valintoja niiden loputtomien ruokahylyjen äärellä. Niin...
3: Tämä onkin tavallaan hankala ja mielenkiintoinen homma siinä mielessä, tosiaan on niin paljon erilaisia pakkauksia, niissä lukee niin paljon erilaista informaatiota, että ei vaikka olisi tämmöistä elintarvikealalta tohtorin tutkinto, niin ei välttämättä tiedä, mitä siltä kaupasta pitäisi valita. Mm. Että se kertoo osaltaan, kuinka monimutkaista tämä on, mutta onhan esimerkiksi todella hyvä ujoutsenmerkki näyttämään, joskin kai siinäkin on jotain häikkää välillä ollut, mutta kuitenkin, että mikä on tuotteen kotimaa.
0: Ja varmaankin tulee sitten vielä tämmöiset terveysvaikutusmerkinnät vielä yleistymään. Näistä aika paljon niin keskustellaan tällä Euroopan unionissa, mutta sen sanon, että tuota, suomalaiset ja ruotsalaiset on melkein ainoita, jotka alkuperää painottaa ja sen selkeää, ihan saavutettavuutta tilalle asti. Mutta nykyisiä sä tutkit globaalia elintarviketuotantoa tuolla Aalto-yliopistossa.
3: Joo, tai vielä enemmän ehkä tutkin tämmöistä globaalia kestävää laidunnusta, että missä karjaa voi kasvattaa, missä on ehkä ylilaidunnusta, ja missä on tämmöisiä alueita, missä on kannattavampaa karjan laidunta, kuin tuottaa vaikkapa ruokaviljoja, että semmoisiakin alueita,
0: Tämän karjan laidunnuksen osalta me Suomessa ollaan aika erikoisessa, erilaisessa tilanteessa, eikö totta? Meillä puhutaan paljon naudanlihan ja punaisen lihan käytöstä ja sen hyväksyttävyydestä. Helsingin kaupunki ei aio enää omissa lihaa tarjota. Itse hyvin mielelläni toisin esille sitä, että suomalainen liha erilaisessa asemassa, koska se on eettisesti hyvin tuotettua ja nimenomaan nurmiperäistä rehua syö paljon, joka on sitonut hiiltä. Miten sä asemoisit eri maat ja Euroopan ja ehkä sitten argentiinalaisen punaisen lihan?
3: Hmm. No toki, aivan niin kuin sanoin, se vaikuttaa tosi paljon, että mitä, mitä, no vaikkapa lehmälammas, mitä se syö, että jos on jossain metsälaitumella, vaikka, vaikka Suomessa lehmä, syömässä semmoista ruokalehtiä, mitä tahansa sieltä, mikä ei joka tapauksessa kovin helposti päätys, tämä sama maa-alue, vaikka ruokaviljan, niin totta kai tämmöisellä naudalla on, tai tämmöisen, jos, jos joku nauta syödään, niin tämmöisen naudan syömisissä on etunsa. En, en nyt ota siihen kantaa, että kuinka paljon nautaa pitäisi tai, tai, tai ylipäänsä lihaa syödä tai ei syödä, mutta jos joka tapauksessa jonkun verran syödään, niin on siinä puolensa, että, että se on kotimaista. Tai, tai niin ihan tutkimuksen valossakin se on ihan perusteltu, että sitten syödään kotimaista lihaa, vaikkapa nautaa, verrattuna, että syödään sitä argentilaista nautaa.
0: Aivan. Te olette tänä vuonna julkaisseet myös tutkimuksen tämmöisen kansainvälisen kaupan merkityksestä maatalouden tuotantopanoksiin. Minkälaisia tuloksia tästä tutkimuksesta on?
3: Joo, joo, olin tässä mukana. Tämä oli tämmöinen lähtöajatus siinä, että ruoantuotantohan vaatii totta kai tuotantopanoksia. Ja sitten haluttiin tietää, että missä määrin tai miten vakaalla pohjalla ollaan näiden tuotantopanoksien käytössä. Eli maatalouden... Maatalouden tuontottopanoksia oli meille mukana energia, sähkööljy, lannoitteet, mistä on puhuttu viime aikoina paljon, että silleen tämä tuli hyvää aikaan. Ulos tämä tutkimus sitten maatalouskoneet ja niiden komponentit ja lisäksi rehut. Ja me tutkittiin tilannetta lähinnä vuoden ysikuussa jälkeen, jolloin Suomi oli ollut eu Ja siinä mielessä ihan oletettuakin, että tämä kauppa on laajentunut, että kauppakumppaneiden määrä on lisääntynyt, että vaikkapa niitä maatalouskoneen osia tulee joka ainoasta osasta tai no ei tule, mutta muista maa-osista. Sitten, niin, niin ja, ja tavallaan kiinnostavaan sekin että samalla kun ehkä jossain määrä on lisääntynyt tai on, on lisääntynyt tämmöinen tuontivienti kansainvälinen kauppa, niin Suomessahan on oikein hyvä omavaraisuus ja ei me nähty sitä mitenkään huonona, että tämmöinen on lisääntynyt. Yhteismarkkinoilla se on toki oletettuakin, että näin on käynyt. Ja osa ruokaturvaa on myös sekin, että on kauppasuhteet kunnossa. Mm. Ehkä semmoisia mielenkiintoisia nostoja ainakin minusta oli semmoinen, että sehän onkin ollut ihan tiedossa, että vaikka elintarvikkeiden vienti Venäjälle on aika suurta tärkeää Suomelle, Mutta myös näiden maatalouden tuotantopanasta osalta Venäjä on niiden tärkeä tuoja.
0: Niin, me ollaan aina oltu Venäjästä hyvin riippuvaisia ja ja nämä kauppasulut ja muut, mitä noin kymmenen vuotta sitten asetettiin, niin aiheutti Suomessa kyllä todella isoja mylläköitä elintarvike tuotannossa ja markkinoissa kyllä. Ja vieläkin niitä häntiä meillä eletään myös tuottajien elämässä. Kyllä. Nyt viimeisenä haluan kysyä sinulta, Johannes, joulu lähestyy. Mikä on sun joulupöydän kunkku ja mikä on sitten aivan ehdoton ei?
3: Jaa. No tuota, varmaan tuleatikko on aina ollut minun suositti. On kylläkin kuki hyvä, riippuu kinkusta, mutta ehdotta ei. No en ole maksalaatikkoa joulusuokana nähnyt, vaikka monesti sitä siellä pöydässä on, mutta <laughs> Kyllä. Joo, monelle kuuluu, minulle ehkä ei.
0: Lanttulaatikko on se Joo, varmaan.
3: Tai perunalaatikko ehkä lanttulaatikko.
0: Mm-hmm. Tai Itä-Suomesta kotoisin, kun puhut perunalaatikosta. Imeellitystäkö?
3: Imeellitystä Se on tosin äitistä. Siellä on tehnyt äitiä niin kylläkin tuolta Tampereen.
0: Okay.
3: joo, Itä-Suomesta on. Joo.
0: Selvä. Kiitoksia Johannes. Tosi paljon oli hyvä kuulla. Sun näkökulma näihin ruokaasioihin. asioihin
1: Joo, kiitos, sama oli. Mukava jutella. Kiitoksia. Työ ruokapolitiikan parissa jatkuu. Tutustu ensikataisen työhön Euroopan parlamentissa osoitteessa elsikatainen.fi. Ruokaradion viimeisessä jaksossa 27. joulukuuta puhutaan ruoan hävikistä ja tulevaisuuden kuluttajista ja ruokakasvatuksesta. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti.
0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta, Dreambroker.